0: semaglutida, gente. É o remédio para emagrecer, que ganhou uma repercussão internacional, viu? Inclusive, a fabricante passou a ser a empresa mais valiosa né, do mundo, em virtude da... Compra do medicamento, né? Quem está conosco na ponta da linha é a doutora Luzaneri Cruz. Ela é médica, endocrinologista e hoje a gente vai fazer um... Tira dúvidas mesmo, viu? Do que, como funciona, para que serve, quem pode se beneficiar de uma medicação como essa. Não é isso, doutora? Bom dia, seja bem-vinda, hein? Bom dia, queria primeiro agradecer o convite e parabenizar por esse tema tão relevante Pois é, no Fantástico Domingo então, né? Já tem farmácia dizendo que não tem semaglutida para venda, hein?
1: Não, mas o ano passado teve um desabastecimento histórico, uhum. né? Mundial Eu tenho até uma paciente de Portugal e lá também não consegue comprar
0: Então, e por que essa febre em volta da semaglutida?
1: Então, a gente tem uma doença, né, que é a obesidade, é, é sempre bom caracterizar isso, e a obesidade tem critério clínico, né, a gente faz uma conta, que é o IMC, se a pessoa estiver com o IMC acima de 30, ela é considerada obesa, o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Uhum. Então, a gente tem uma doença que tem uma importância, é, é um problema de saúde pública, e você vê que é um problema crescente. Por exemplo, a obesidade em crianças, a gente estima que cresceu 300% nos últimos 30 anos. Então, realmente é um problema muito importante. E pensando numa doença é, crônica e progressiva, como a obesidade, comparando com outras, enquanto, por exemplo, diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, né, que é o colesterol alto, tem um arsenal terapêutico enorme, a gente tem uma pobreza de medicações para obesidade, né, e também de medicações seguras. Então, no passado, ali nos anos 2000, 2010, foram retirados vários medicamentos para obesidade porque eles eram inseguros. E aí agora a gente chega né, no mercado uma medicação com uma potência importante, porque também a medicação precisa funcionar, né? E uma medicação segura com efeitos colaterais relativamente pequenos. Então, aí não teve jeito, né? A gente pensa que realmente
0: a indústria não quantificou o tamanho do problema. Entendido. Agora, doutora, é, esse medicamento, por exemplo, né? É, eu já vi que eles prometem quase um resultado de cirurgia bariátrica, não é mesmo? Então, não esse, né? É o, é, o a... superior a esse, né? Isso. A semaglutida
1: é o um inibidor do GLP1, né? que é um hormônio que a gente produz assim que a gente come. Todas as vezes que a gente come, a gente produz esse hormônio e ele dá uma saciedade, por isso que a gente para de comer, só que ele dura minutos no corpo, e aí o que, que a indústria fez? Ele estabilizou a molécula e a molécula passou a durar uma semana. Né? Então é, a gente tem essa molécula. A outra medicação ela é o um inibidor duplo do GLP1 e do GIP. E ainda não entrou no mercado brasileiro. E essa sim, os resultados são resultados próximos a uma cirurgia bariátrica. Mas essa medicação a gente não tem no Brasil ainda.
0: É, é, vai vai chegar. É uhum. o Monjauro, né? Monjauro, isso aí. E, e já tem até autorização. O que não tem ainda é comercialização. Então, eles não chegaram no acordo em relação ao
1: preço. Né? Então, a autorização da Anvisa tem, mas eles estão com entrave por causa do preço. Então, a gente a gente acha que não vai custar barato não, hein?
0: É, o, o, a cebaglutida já não custa barato, em média mil reais, não é isso? E isso aí, a medicação
1: é, né, tem um impacto financeiro importante, até por isso que a gente faz uma discussão em, né, em torno do, desse assunto. E o Monjaro vai vir mais caro, né, talvez uns 25%,
0: 30% mais caro que isso. Não sei, eu só estou dando um palpite. Entendido. E como não há um entendimento sobre valores, isso não entra na, em circulação. Ainda
1: não. Eles ainda não fizeram o um entendimento. Mas, para a gente ter uma ideia, não vai ser isso, tá? Mas nos Estados Unidos custa em torno de mil dólares. Seria Uns um cinco mil reais? Cinco mil isso reais aí? aqui.
0: É isso aí. Bem caro. O que não seria, então, esse preço praticado no Brasil?
1: Aqui não. Não, nos Estados Unidos, o Ozenpik, né? Que é semaglutida, é mais caro do que aqui. Uhum. Então, a gente acha que não, não vai chegar nesse valor, né? Nosso mercado não comporta, não, uma medicação desse valor.
0: Uhum. Essa semaglutida, doutora, ela desbanca todos os anteriores, as canetas anteriores? Eu lembro do victosa, do saxenda, ou são coisas diferentes? São, são medicações diferentes, são primos, né?
1: As, a victosa e a saxenda é a lira liraglutida. Existe uma coisa individual aí, tá? Uma resposta individual. Existem pacientes que respondem melhor a uma do que a outra em geral a gente traça isso numa consulta muito a gente tem que é, é, investigar muito bem o perfil do paciente por exemplo, um paciente que detesta ser picado que não tem recurso, fica mais cômodo fazer uma injeção semanal né? A, é a principal diferença entre eles, mas existe sim uma diferença individual tem uns que respondem melhor, por exemplo se a pessoa está muito bem com sexenda, em geral eu peço para não migrar para é, o Ozempi, que a gente não sabe se vai ser a mesma resposta.
0: Uhum. Assim como tem a, a própria a semaglutida oral, sem necessidade da injeção.
1: Isso aí. A semaglutida oral, os estudos para perda de peso não foram tão importantes, mas tem um mundo que é o mundo né, do estudo científico e tem um mundo que é o mundo real. A gente tem até uns estudos de vida real, depois que a, que a medicação vai para o mercado, às vezes eles fazem entrevista. em geral nos Estados Unidos eles fazem isso muito, fazem entrevistas dos médicos, dos prontuários, aqueles prontuários todos né, que são eletrônicos, para ver como é que é esse impacto na vida real. Então a gente vê em que pese, apesar... Da, do Ribelsus não ser indicado para obesidade, não tem estudo para isso, não foi, não foi estudado para isso, foi estudado para diabetes, a gente vê uma perda de peso importante e às vezes a gente a, é, aproveita que a medicação não é, é subcutânea, né? não é injetável, então a, o paciente chega a perder peso com o sim, mas ele não foi estudado para isso, esse sim, esse não foi estudado para obesidade. Já a semaglutida e a liraglutida, que são o saxenda e o ozempic, foram estudados para as duas coisas, para a obesidade e para o diabetes, e se mostraram eficientes nas duas doenças.
0: Uhum. Agora, a popularização desses medicamentos, né? e eu vi esse debate aí mais recente, é de que tem pessoas que estão fazendo um investimento altíssimo para quem precisa de perder muito pouco, não é isso? Então, esse talvez
1: seja o segundo ponto que a medicação faltou, né, nas prateleiras das farmácias. A gente pensa que possa ser isso também. Pessoas que não têm indicação para usar a, a, essa droga e que estariam usando para perda de peso mínimas. Qual seria essa indicação, então? Então, a gente falou da obesidade, né, se a pessoa realmente tem uma obesidade instalada, ela vai se beneficiar ou com sobrepeso, que seria o IMC entre 25 e 30, ali não chega a ser obeso, mas tem alguma doença associada. Então, é, a gente tem que usar, por exemplo, a bioimpedância para ver se tem uma gordura visceral, é, um ultrassom para ver se tem uma gordura no fígado, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Nesses casos, a pessoa também vai se beneficiar fora de, disso, não tem estudo, não foi estudado. Então, não é que a pessoa não vá perder. O que a gente fala de usar uma medicação, a gente sempre tem que colocar na balança o risco e o benefício. O grande benefício foi nesse perfil de pacientes que eu falei. A pessoa que tem que perder 3, 4 quilos, ela não está nesse quadro. Talvez uma simples mudança de estilo de vida, alguma, alguma outra medicação possa ajudar essa pessoa, né? E ficaria uma medicação mais potente. E, e voltando a falar, né? Cara, com uma via de aplicação injetável e com efeitos colaterais, a gente deixa para as pessoas que realmente vão se beneficiar dela.
0: Uhum. E é uma medicação que a gente tem que tomar aí pra, por muito tempo ou tem prazo de validade aí? Até quando eu posso me beneficiar de um de um medicamento como esse?
1: O maior estudo, né, é em cinco anos. Tem um estudo recente, com, inclusive com morta, é diminuição da mortalidade cardiovascular. Isso é muito impactante, né, porque a gente viu uma medicação eficiente. É, toda a medicação, a partir dos anos 90, precisa provar que ela é segura para entrar no mercado. A gente tinha lá, nos anos 90, uma medicação para o diabetes que piorou, que as pessoas morriam mais de infarto com ela. Então, hoje em dia, elas precisam mostrar que tem uma segurança cardiovascular. E esse, além de ser seguro, né, não faz mal nenhum para o coração, ele ainda mostrou que melhora, diminui a incidência de outras doenças. Então, infarto, derrame. Nesse estudo que foi para ver isso, é, foram usados por cinco anos. Na verdade, é o maior estudo que a gente tem, o maior uso. Teoricamente, como a obesidade é uma doença crônica, né? Vamos colocar, vamos comparar com a hipertensão. A gente usa antihipertensivo uma vida inteira. Uhum. Provavelmente, a gente vai usar o remédio para obesidade uma vida inteira.
0: É e, e é, drogas novas vão surgir, né?
1: E drogas novas vão. Nossa, com certeza. É o um mercado promissor, não é por isso? Né? Não é à toa que a Nordisk que é essa né, empresa que fabricante, ela entrou no mercado da obesidade e viu que o é um mercado promissor. Então, isso tem um lado bom que a gente acha que as moléculas novas desenvolvendo vão trazer benefícios. Porque a gente tem visto isso, né? A obesidade explodindo, né? E, e agora, quando pega crianças, a gente fica mais preocupada ainda, né?
0: É. Ó, oh, eu vou passando aqui para umas perguntas que chegam também da nossa audiência, uma delas é do Giovanni. E aí você me disse, né, que é, o efeito desse hormônio é o GLP?
1: Uh, isso.
0: É, quando a gente inicia o processo lá da alimentação, né, é, aquela, é. é, é quando ele dispara a, a informação de que nós estamos já saciados, não é isso?
1: Isso, perfeito.
0: E que é de minutos. Daqui a umas duas horinhas depois, a gente já está com fome de novo, não é isso? Exatamente. Aí ele perguntou o seguinte. Nossa, como é que é de minutos para dias? E eu até a janela de uma semana, né? Quando você toma a dose semanal.
1: É como é que aí. é isso? A molé... é A molécula, isso aí é tecnologia, né? Eles estabilizaram a molécula, colocaram no final dela... É, um aminoácido estabilizador e aí a enzima não consegue degradar. Né? Porque a gente tem um processo enzimático no nosso corpo. Ah, no mesmo minuto que o hormônio é fabricado, a enzima que degrada é fabricada junto. E aí, com essa estabilização, a enzima não tem acesso ou tem um acesso muito lento e a molécula dura aí. No caso da lira aglutida, um dia inteiro, no caso da semaglutida, uma semana inteira.
0: É, já está respondendo a pergunta da Conceição: a diferença da lira aglutida para semaglutida?
1: É, exatamente. Mas como eu falei, por processos que a gente não conhece, desconhecidos, as pessoas, independente de ser só é, o tempo, né, de duração, tem pessoas que respondem de maneira diferente a uma e a outra. Tem que testar, né, doutora? tem que testar, tem que ver o perfil do paciente exatamente. Tem a questão do custo também, né? Às vezes a gente coloca o custo no jogo, né? Porque é uma, uma medicação cara. Fala, olha, a liraglutida é diária e é mais barata. Se você não se importar em usar medicação diária. E a semaglutida é mais cara, mas tem essa vantagem, é mais cômoda. E fala assim, você é, gostaria de tentar a lira primeiro? Enfim, isso é um acordo. É uma coisa que a gente precisa fazer olhando no olho do paciente. Uhum. Efeitos colaterais? O principal é gastrointestinal, né? Muitas vezes o efeito gastrointestinal é limitador. A pessoa não consegue usar. Parece que tem uma individualidade aí também. Pessoas que não sentem absolutamente nada, apesar de que você faz uma entrevista, fala, olha você costuma ter isso, tem náusea, tem refluxo. É, como é que é seu ritmo do intestino? Porque é outra coisa que a pessoa sente muito. Pode, em geral, a pessoa tem uma constipação. Muito importante. O, o intestino pode parar de funcionar. Tem, pode chegar até casos graves isso, tá? É gastroparesia, que a gente fala. O intestino para mesmo. Mas, em geral, só dá uma constipação. Fica mais preguiçoso o intestino. E, mas a náusea é o principal limitador. A pessoa não consegue, né? Às vezes, ela não consegue produzir nauseado. Então, a gente para minimizar isso, para diminuir esses efeitos colaterais, a gente começa com doses muito pequenas, faz um aumento muito progressivo, em, é, a gente gostaria de aumentar, por exemplo, a lira liraglutíada por semana, mas às vezes a gente fala, oh, me dá um retorno em uma semana, vê como é que você tá, pode fazer isso mais lentamente até, e o ozenpik a gente aumenta a dose em quatro semanas, a gente começa com uma dose menor, em um mês depois a gente aumenta a dose, mas a gente pode até aumentar esse prazo, não, não é uma receita de bolo, não, uhum. precisa realmente de um feedback do paciente para a gente ver. É, outra coisa é pedir para diminuir é, alimentos gordurosos. Enfim, a gente vai fazer essa orientação nutricional mesmo, mas o alimento gorduroso que já dá náusea, já é um alimento nauseante mesmo, a gente pede para a pessoa tirar. E a gente pede para, por exemplo, no, no caso da lira Luchida, que é diário, a gente pede para amarrar junto com uma refeição, ah, faz pertinho da refeição para ver se te dá menos náusea.
0: Entendido. É, tenho a pergunta do Gerson é, sobre restrição de idade. Existe restrição para o uso? Existe.
1: A liraglutida é indicada acima de 12 anos, já tem estudos de segurança, né? que é o Saxenda. O Ozempic não. Até agora ele só foi indicado para maiores de 18 anos. Agora a idade é, limite final não temos.
0: Qualquer pessoa pode usar desde que com prescrição médica?
1: Desde com prescrição médica, acima de 12, no caso da Lira, e acima de 18, no caso da SEMA.
0: É, 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 é essa questão da prescrição médica também, doutora, eu acho que é tão importante, porque é, quando a gente é, vê esses estoques se acabando na farmácia, tem muita gente que chega lá, lê uma reportagem e vai por conta própria, né?
1: Muitos. E é, outra, e é pessoa também que passa para o vizinho, né? Olha, eu tô muito bem, toma esse remédio que minha médica passou, e aí é isso, isso é histórico, né, a, o tratamento para obesidade historicamente é assim, a gente está acostumado, não, não foi uma coisa que surpreendeu o endocrinologista, porque uhum. mesmo com aquelas medicações que eu te falei, que tinham muitos efeitos colaterais no passado, a gente via isso, a pessoa usar, sem pressão médica, porque deu certo pro vizinho e o farmacêutico às vezes entra também, né, às vezes o farmacêutico faz parte aí do jogo, é, tanto que no Brasil as medicações emagrecedoras mais antigas precisavam de receitas controladas para serem vendidas, no caso da, do Saxenda e do Ozempic não precisa, é uma receita comum, e a gente vê que as pessoas até mesmo sem receita estão conseguindo comprar, né, não deveria ser assim, tá, em nenhum outro país do mundo é assim, tanto que se a gente viajar hoje para os Estados Unidos ah, eu quero comprar o um Monjaro lá porque eu ouvi falar que é bom e dinheiro para mim não é problema, se você for para um país que já tem comercialização você não consegue comprar o um Monjaro se você não passar por uma consulta médica antes
0: uhum. Outra pergunta chegando, agora é do Gabriel e o Trulicite, é isso mesmo? Aham uhum. é, Também é da mesma disse, Olha, família é, Houve prescrição, mas eu tenho tanto medo de injeção Isso aí não é? É uma coisa
1: que a gente precisa acordar com o paciente, não né? adianta eu passar um remédio maravilhoso, né, que teve um impacto importante na saúde, na população, tem estudos populacionais enormes, Se a pessoa não suporta a medicação injetável, é uma coisa que realmente a gente precisa entender esse perfil do paciente. O trulicite, o trulite é também é uma medicação é, dessa mesma linha, e, e ele, mas ele só foi estudado para o diabetes,
0: ele é liragutida ou semaglutida? Isso. Uhum. Mais uma outra, o IGOV. Então, o IGOV é a mesma
1: semaglutida, só que é, já... Porque, porque se você usa... Se você for ler a bula do Ozempic, ele só foi estudado para o diabetes. Daí, quando a gente percebe que essa medicação diminui o peso, abriu um outro estudo né, para a obesidade. E essa é, esse nova novos estudos ou é, doses muito altas. Então, eles preferiram lançar o Engove, que é uma semaglutida, mas com a caneta que vai com doses mais altas.
0: E esse já tem no, no, no Brasil?
1: Também não. E a gente também está esbarrando na questão do preço. Poxa
0: vida, hein? Uhum. É, e quando você chega à conclusão, olha, de que né, o investimento não valeu a pena?
1: E aí, né? Precisamos de um plano B. Qual isso é o plano é B, doutora? Isso não é incomum, é, isso não é incomum. Fala, olha, doutora, por exemplo, nos estudos com o Zempic, 97% das pessoas tiveram respostas. Então, e se eu faço parte dos 3% que não responderam, né? Uhum. É, a gente vai precisar de um plano B. Mas assim, o que que eu traço primeiro com o paciente? Vamos ver se não funcionou mesmo? Por quê? O que acontece? O que que acontece? Uma coisa é a imagem corporal. A pessoa fala, não, eu não estou satisfeito. Outra coisa, outra coisa é o exame físico. Então, por exemplo, eu como tenho bem-impedância, muitas vezes a pessoa fala, doutora, eu não perdi nada. Eu falei, vamos fazer o exame primeiro, pra gente ver se você não perdeu nada mesmo. E a gente vai lá e a pessoa perdeu, sei lá, 5 quilos de gordura. Aí ela fala, mas para mim não está suficiente. Você entende que é diferente... Entendo. ...de falha terapêutica, da falha da expectativa do paciente... Então é uma outra coisa que a gente precisa colocar muito bem, falar, olha, é, quanto que é sucesso no tratamento da obesidade, o que, que a gente considera sucesso, a gente perder 10% do peso corporal é sucesso, uhum. né, 5% do peso corporal é sucesso, ah, doutora, mas eu gostaria de perder 30 quilos, falo, você precisa realmente perder os 30 quilos? Ou então, ah, eu até ganhei peso, mas está fazendo exercício físico, não foi massa muscular que você ganhou? Sim. O peso de balança ele pode atrapalhar o nosso raciocínio.
0: Doutora, então, fica gente... comigo aqui na linha. Eu tenho mais perguntinhas uhum. chegando. Eu só preciso de ir para o Repórter CBN em um minuto, tá? Tá, Joia. E a gente uhum. continua.
2: Repórter CBN. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Soumuti, Afirmou a CBN que o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, deve ser mantido mesmo com as suspeitas de irregularidades investigadas pela Receita Federal. Ele defendeu punição para os fraudadores e destacou a necessidade de continuidade do benefício para auxiliar o segmento depois da pandemia de Covid-19. Paulo Somucci também disse que o setor já apresentou uma proposta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para preservar o programa. A Ucrânia teve uma das piores noites desde que a Rússia retomou a campanha, de bomba... a campanha de bombardeios de longo alcance na virada do ano. As forças armadas da nação atacada contaram 64 mísseis e drones. De acordo com os militares ucranianos, 44 artefatos foram abatidos em Kiev. Pelo menos duas pessoas morreram e bairros inteiros estão sem energia elétrica em meio às temperaturas baixas de inverno. Também foi relatada uma morte na região de Mykolaiv. O governo da vizinha Polônia informou que precisou mobilizar caças para interceptar um míssil que quase caiu no território do país. O postulante a ser o nome do Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Nick Hellen, Perdeu para a opção nenhum dos candidatos na prévia da legenda realizada em Nevada. Nem a opção do ex-presidente Donald Trump na cédula. Ela era a candidata única na disputa interna da sigla naquele estado americano. No horário de Brasília, 11:34. h 34 Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz. Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitória.com.br. Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN, CBN Vitória. Apresentação: Fernanda Queiroz.
0: 11 horas e 34 minutos, hoje a gente conversa ao vivo com a doutora Luzaneri Cruz, ela é médica em e a gente está falando sobre a semaglutida. E acabamos incluindo né, outras medicações aí nessa nossa conversa sobre o enfrentamento à obesidade. Já passamos pela liraglutida, o que vem pela frente, a dificuldade dessa medicação chegar ao Brasil. Uma preocupação dos médicos que tem que ter um acompanhamento, uma prescrição. Nem sempre o que é bom para um é para o outro, não é isso, doutora? Com certeza. É.
1: Se tiver falha, né, é a gente evidenciar descobrir onde está a falha terapêutica, se é a medicação mesmo que está falhando, se é o comportamento, isso aí tudo faz parte de uma entrevista médica, né?
0: É, a Rafaela está dizendo aqui, olha, essa doutora é maravilhosa, é a médica dos meus filhos, viu? O João, Marcelo e Davi.
1: <risos> ah, que linda!
0: <risos> e o Alex, ele está falando o seguinte, ele está contando a própria história, tá, da obesidade... É uma questão de disciplina, alimentação correta, comida não vai voando para o prato. Diz ele, já fui obeso, precisei de mudar meu estilo de vida. Vamos lá, então? Comentar isso?
1: Vamos, isso é poderoso, né? o estilo de vida, se a nossa saúde fosse uma pizza, né? fosse um gráfico parecendo uma pizza, 40% da nossa saúde tem a ver com a nossa carga genética e isso aí a gente não consegue mexer, a medicina não tem nada que mexa na nossa genética e eu tenho a impressão que nós nunca teremos, né? esse é um assunto muito sensível a gente mexer com genes. E 50%, então com uma força maior do que a genética, tem a ver com o nosso estilo de vida, com as nossas escolhas. E são escolhas que a gente faz muito cedo. Então, por exemplo, e tem um impacto ao longo da vida. Por exemplo, se você vê um idoso, né, eu, eu corro e às vezes eu vejo idosos chegando bem na minha frente, assim, 20, 30 anos a mais do que eu e correndo melhor que eu. É, provavelmente as escolhas que eles tiveram não foi aos 70, né? Eles fizeram escolhas aos 30, 40, para manter aquele estilo de vida. Então vale a pena, é muito poderoso. Tanto que a gente fala que se você tivesse que escolher uma coisa só, você fala, ah, eu gostaria de fazer uma coisa, mas eu não tenho tempo para fazer muitas, para melhorar minha saúde, é exercício físico. Exercício físico é muito mais impactante do que qualquer outra medicação. Então se eu contar que 40% da minha pizza era genética, 50% são as escolhas, sobra só 10% para medicação e tecnologia. Então, às vezes eu tenho pacientes que falam assim, ah, eu estou fazendo drenagem, não, é, massagem, eu falo, olha, isso é ótimo, mas se você não tiver dinheiro para isso, se você tiver dinheiro para fazer uma coisa só, eu prefiro que você faça academia. Então, realmente, é, são fatores impactantes. E a alimentação é incrível também. A gente tem até aquela questão das blusones, né? Aquelas regiões do mundo onde as pessoas vivem muito e vivem bem. E o principal fator é a alimentação. Então, é uma cidade na, na Itália, uma cidade na Grécia, uma cidade nos Estados Unidos, por incrível que pareça, uma no Japão, também faltando uma, são cinco blusones. E quase todos com as mesmas características, são idosos muito saudáveis que se alimentam muito bem.
0: E que vivem mais de 100 de... anos, né?
1: Muito, tanto é. que lá na Itália eles sofreram, porque o Covid pegou essa população, né? Uma população que vivia independente, autônoma, idosa, vivia muito bem e infelizmente eles foram pegos pelo Covid. Foi realmente, a, a Itália entrou em luto, e, e, assim, a gente precisa pensar no que come. Não tem jeito, pensar no prato. Isso que ele falou, olhar para o prato e falar o que, que eu estou comendo aqui, né? Precisamos valorizar isso. E a nossa culinária brasileira é tão rica, né? E eu fico com dó da a gente estar tá perdendo isso. Nós, infelizmente, não blindamos a nossa culinária. Então, eu vejo, eu tenho dificuldade, eu estou falando por mim, de fazer meus filhos comerem arroz, feijão, carninha, salada, aquela comida de antigamente, né? e eles querem e realmente a indústria chegou com tudo também na alimentação e tem seduzido a gente com aquelas campanhas e lembrando assim que o alimento o alimento industrializado ele é gostoso porque a indústria coloca realçador de sabor e o, os principais realçadores de sabor são gordura hidrogenada açúcar e sal hum. então é uma comida muito ruim do ponto de vista nutricional, mas gostosa então a gente precisa ter inteligência emocional para falar, não vou comer não é porque não é gostoso, não Igual tem um paciente que fala assim, doutora, porque eu fui para Gramado, né? Eu falei, nossa, que legal. E você sabe como é que é lá, né? Eu falo, não sei. Como que é lá?
2: <risos> Ai, que sofrimento. Conte. Fui
1: para Gramado e comer bem. Não é, né? Não é, não é uma sentença. Fala, calma, vamos, a próxima vez que a gente for para Gramado, nós vamos comer direito. Comida regional de boa qualidade.
0: Ai, é um desafio diário. Ó, oh, tem ouvintes aqui ainda. O Osiris está dizendo, nossa, adorei, doutora. Super competente e gente boa. <risos> tem e... uma
1: coisa que eu, que eu aprendi ah. com uma chefe de cozinha, que quando um país produz muita coisa, é, tem uma produção muito importante de um determinado produto, vai sobrar no nosso prato. E o Brasil, ele é campeão de produção de açúcar, né? Então, em geral, nossos pratos são muito doces. Será que a gente precisa botar tanto açúcar assim no prato? Né? Açúcar de adição. A fruta já tem açúcar, né? o arroz já é transformado em açúcar. Se você quiser comer um cereal bom é, é, que seja, sei lá, mesmo que seja um pãozinho integral, vai, vai ser transformado em açúcar. E aí a gente bota toddy, bota açúcar a mais de adição. Não é necessário. Então é uma coisa cultural nossa que eu acho que a gente tem
0: que resgatar. Isso aí. Tem uma duvidazinha do, Luci, do Luciano sobre o Ozempic. Vamos lá. Uhum. Aham. Bom dia, é, não sei se já perguntaram se foi falado, o Ozempic, ele causa mau hálito mesmo ou é mito isso? Obrigado.
1: Então, eu não tenho paciente reclamando, mas assim, é, tem lógica nessa, né, nessa colocação, porque se a gente fica com menos fome, o período de jejum aumenta, a gente vai entrar em cetose, né, que é uma situação que a gente está sem alimentos, está em jejum, e a cetose causa uma halitose em um mau hálito. E se o Ozempic nessa pessoa trouxer um refluxo, que é uma coisa que pode acontecer, o refluxo é outra causa de halitose. Então é possível que a halitose seja pelo Ozempic, mas eu não tenho pacientes reclamando disso, não. Nenhum me relatou.
0: Doutora Luzaneri, foi um prazer tê-la conosco aqui, hein, nesta manhã de quarta-feira. Ai, que bom, Que eu, como eu te falei, esse assunto
1: é muito relevante e é muito empolgante, né? E eu acho que a gente aqui, na, dessa maneira, a gente está fazendo uma prestação de serviço para a sociedade. Eu acho que esse tema precisa ser discutido, sabe? Na escola, é, na família, nas igrejas e o rádio, né? Com esse alcance enorme, porque realmente isso é, como eu te falei, a obesidade é um problema de saúde pública.
0: Isso aí. Te agradeço muito, as portas estão sempre abertas, viu? Tendo novidades, tá volta aqui e conta pra gente.
1: Tá joia, obrigada pelo convite, até mais. Bom
0: dia.